0: Tu podcast Historia Poszukaj. Najciekawsze tematy, perypetie niezwykłych bohaterek i bohaterów, zadziwiające losy dzieł sztuki. Siedzicie wygodnie? To posłuchajcie. Niemal 7 tysięcy młodych Amerykanów podjęło po II wojnie światowej decyzję o rejsie przez ocean, aby nieść pomoc najbardziej potrzebującym krajom Europy. Głównym warunkiem przyjęcia na pokład była umiejętność opiekowania się żywym ładunkiem. Dan West, farmer z Ohio, podczas wojny domowej w Hiszpanii pomagał ludności cywilnej, dostarczając żywność. Szybko zrozumiał, że to za mało. Uznał, że lepsze rozwiązanie to podarowanie żywego zwierzęcia. Dojna krowa stanowiła nie tylko stałe źródło pożywienia, ale również angażowała rodzinę w jego pozyskiwanie. Wkrótce West powołał organizację, która skupiała się na dostarczaniu zwierząt najbardziej potrzebującym. Wciągał do pomocy amerykańskich farmerów, którzy ofiarowali bydło z własnych hodowli. Po II wojnie światowej celem jego działalności stały się kraje europejskie najbardziej dotknięte skutkami konfliktu. West miał zwierzęta. Problemem był jednak ich transport przez ocean. Z pomocą przyszła mu Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy i odbudowy, czyli UNRRA, działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na potrzeby projektu udostępniono 73 statki typu Liberty, zwane Liberciakami, które szybko przystosowano do nowej funkcji. Do opieki nad przewożonymi zwierzętami rekrutowano chętnych spośród młodych mężczyzn pochodzących na ogół z farmerskich rodzin. Należeli oni najczęściej do kościoła braci, kwakrów lub menonitów. Udział w wyprawach, oprócz motywacji natury religijnej, wiązał się zazwyczaj z potrzebą przeżycia przygody i poznania innej części świata. Dla wielu z tych młodych ludzi było to pierwsze przekroczenie granicy rodzimego stanu. Przez wzgląd na pełnioną funkcję członkowie załóg statków nazywali ich kowbojami morskimi. Pierwszy transport dopłynął do Gdańska 10 listopada 1945 roku. Na pokładzie statku SS Santiago Iglesias znajdowało się ponad 1000 krów oraz 45 koni. Ładunek trafiał do miejscowości na Kaszubach i Żuławach lub docierał pociągami w głąb kraju. Zapotrzebowanie na zwierzęta rolne było wówczas ogromne. W gospodarstwach, te, które nie padły podczas działań wojennych, zostały zjedzone. Podobny los spotykał nierzadko zwierzęta z pierwszych transportów, które z powodu skrajnego głodu były od razu konsumowane przez beneficjentów dostaw. Pomiędzy czerwcem 45. a kwietniem 47. roku ze Stanów Zjednoczonych wysłano ponad 360 transportów bydła. Krowy, konie, również kurczaki i króliki trafiały do krajów najbardziej dotkniętych zawieruchą wojenną. Głównie do Polski, Włoch i Grecji. W połączeniu z transportami paczek żywnościowych od Unra odegrały ogromną rolę w ocaleniu wielu ludzi od śmierci głodowej. Wizja Dana Westa jest realizowana do dzisiaj. Poprzez platformę internetową można zakupić m.in. jałówkę, którą otrzymają najbardziej potrzebujący w odległych rejonach świata. Jak kowboje spędzali czas wolny w Polsce? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na portalu Historia Poszukaj w artykule Magdaleny Staręgi pod tytułem Kowboje morscy z pomocą dla zniszczonej wojną Polski Historia Poszukaj